1: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr, dreieinhalb Minuten, ihr und da das Fenster und Webradio mit der 210. Ausgabe, mittlerweile heute mit mir im Mikrofon. Rainer Morin und, Nord und Rainer. Ja, postdraft sendung letztes Jahr haben wir es irgendwie nicht geschafft, sie äh, auf die Reihe zu kommen. Dieses Jahr, äh, da wir überhaupt nicht wissen, welche Sendung die, nächste, die nächsten Monate auf uns zukommen, wir machen es auf jeden Fall. Wobei wir schon das eine oder andere Special für euch planen, aber dazu sage ich, nachher nochmal was. Heute erstmal Rückblick auf die Draft der 49ers. Und, ähm, was soll ich sagen? Ein bisschen gehört haben sie auf mich, die Jungs, oder? Also, wenn man sich die Grafstand so anschaut. Ich glaube, ich habe damit geendet letzte Woche, dass ich mir gewünscht habe, dass es das so eine Art Plug-and-Play-Draft wird. Also sprich, ich hole einen Spieler, den ich an die Situation setze, wo mir einer fehlt und machen Super Bowl run und eigentlich haben die 49ers genau das gemacht. Hat nicht ganz für meine Mock-Draft geklappt, weil ich äh, mit meinem ersten Pick ja definitiv keinen Defense-Liner nehmen wollte. Das habe ich ja letztes, letzte Woche schon gesagt. Äh, Brandon Ayuk haben sie da doch am Ende des Tages geholt. Da gehen wir noch nochmal ein. Ähm, von dir vielleicht, Rainer, vorab mal so eine Gesamtrating der Tage, also mit allem, was dort passiert ist. Trades, Retirements, äh, Sachen, die geholt wurden. Wie würdest du das ganze Wochenende denn so für die 49ers äh,
2: bewerten? Um. Insgesamt als Bewertung, es passte mit ein paar Abstrichen. Hm. Ähm, passte deshalb, weil das, was sie eben schon gesagt ist ähm, Buckner weg, Benders weg, Joe Staley weg, ähm, Kinlaw da, Ayuk da, Trent Williams da. Also drei Starter der letzten Saison, des Endes der letzten Saison, die man ersetzen musste, die hat man ersetzt. Ähm, was dann noch dazu kam, das ist immer ein bisschen schwierig mit Mackibitz. Ähm, den kann ich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Da tue ich mir auch ganz, ganz schwer, den zu beurteilen, war das ein guter war oder ein schlechter Pick.
0: Charlie Werner,
2: ein ähm, interessanter Pick, wäre ich nie drauf gekommen. Der Name hat mir gar nichts gesagt. Und Joanne Jennings am Schluss könnte ein Stil sein, aber auch mit dem Problem, dass er es unter Umständen gar nicht auf Sorster schafft und dann vielleicht auch nicht mal auf die Practice-Squad kommen kann wenn er da von einem anderen Team irgendwie berührt wird. Und von daher, das ist schon ein, oder war schon ein Draft, wo ich sagen muss, das hat im Großen und Ganzen gepasst. Das war auch wirklich genau nach dem Muster, wir wollen weiterhin die D-Line stärken, wir leben von der D-Line, das ist unsere Philosophie als Niners. Wir wollen eine dominante D-Line haben, die Druck macht auf den gegnerischen Quarterback. Da haben wir einen Topspieler verloren, wir ersetzen den durch einen, dem wir das zutrauen diese Lücke zu schließen, mit Brandon Ayuk, einer, der ähm, als ja after catch monster eigentlich genau in die Offense von Shannon reinpasst und der sicherlich natürlich nicht die Erfahrung hat wie, in, wie in Emmanuel Sanders, aber der unter Umständen diese Position eben relativ schnell übernehmen kann. Es ist ja immer so eine Geschichte mit Wide Receivern im ersten Jahr, aber gleich passt das eben genau und Trent Williams war halt die Geschichte, dass eben Joe Staley sein Retirement bekannt gegeben hat, beziehungsweise, dass er es nicht bekannt gegeben hat. Übrigens auch so eine Geschichte, wo ich sagen muss, das ist einfach eine, eine ganz große Klasse von Staley. Auf der einen Seite, dass er dann nicht einfach das Haus posaunt hat eine Woche vorher oder drei Tage vorher und damit dem Team Optionen gegeben hat. Und auf der anderen Seite aber auch etwas, was dann wieder zeigt, dass das Front Office der Niners auch sehr, sehr gut gearbeitet hat. Da gab es eben nichts von wegen großer Ankündigungen oder Leaks, die dann irgendwie, ja, die brauchen ganz, ganz dringend einen online Daily aufhören. Ja, die könnten einen holen, vielleicht wegen dem, wenn er nächstes Jahr aufhört. Also das war schon eine klasse Geschichte. Bis dahin bin ich, wie gesagt, ziemlich zufrieden. Das sieht gut aus, als könnte das passen Auch ein Charlie Werner könnte sich durchaus gut entwickeln. Jennings, muss man abwarten, ob er es aufs Roster schafft. Wie gesagt, McKibbitz tue ich mir schwer damit. Und ansonsten, was man gemacht hat, man hat Breeder abgegeben, man hat Goodwin abgegeben. Ähm, ja, das war fast zu erwarten. Also Goodwin war ganz klar, dass man den irgendwann früher oder später abgeben wird. Jetzt hat man bis zum Draft gewartet, hat für ihn einen Tausch der Sechs-Runden-Picks. Ich glaube, Grant Cohn hat es ausgerechnet. Das war so ein später Sechs-Runden-Pick. Ich hatte mit dem Sieb-Runden-Pick gerechnet und von daher der Wert, den man da nach vorne gegangen ist, entspricht einem späten Sechs-Runden-Pick, ist in Ordnung. Und bei Matt Breeder, ja, ich kann das durchaus verstehen, dass einige bei uns auf dem Board gesagt haben, für wegen Fünf-Runden-Pick ist viel zu wenig oder ist zu wenig für ihn. Aber das ist der Wert, den man Runningbacks im Normalfall zumisst und da ist halt nicht mehr als ein Runden Pick und das ist ein, ein ziemlich guter Pick, den man da letztendlich für ihn bekommen hat, an der Stelle. Also von daher, der Draft insgesamt, wie eben schon gesagt, insgesamt finde ich den ganz gut gelungen, ein paar Abstriche muss man machen, vielleicht auch den Preis, den man gezahlt hat, um für Ayuk auf 25 zu kommen, das ist ein bisschen viel, erscheint mir ein bisschen viel, aber insgesamt das sieht danach aus, als hätten die wir, Niners wirklich gesagt, nächste Saison wollen wir, wenn es irgendwie geht, gleich wieder voll angreifen. Wir setzen nicht auf viele Picks, die dann irgendwie da reinkommen und uns in der Breite stärker machen, sondern wollen die Lücken schließen. Und mit dem einen oder anderen Pick vielleicht hintendran auch die Backups bessern.
1: Ja, Na Najuk, können Sie mal kurz mal angucken, was er gekostet hat? Man hat äh, den 31. Pick logischerweise abgegeben, den 117. den man in den Trade mit den Baganis bekommen hat, für den 13. auf 14. Eigentlich kein, kein echter Verlust, muss man ja auch sagen, für den Pick, den hatte man vorher nicht. Und den siebten Runden Pick, 176, äh, Gottes, äh, ne, Quatsch, ein sechs Runden Pick. Äh, in, 176? Müssen 5 Runden Pick sogar sein, ne? Ja, sorry, ist ein 5 Runden Pick. Naja, in Gottes Namen. Ähm. Wir wissen nicht mal, ob der Einzige der 500, den wir haben uns gerade erwähnt, ob der überhaupt aufs Roster kommt. Und daher ist immer die Frage, was, was, ähm, was will man wirklich kritisieren am Ende des Tages? Die Forty einers haben einen Spieler gehabt, von dem alles, was du gelesen hast, sie ihn als einen der beiden top Wide receiver gerated haben. Der zweite, den sie quasi hatten, war CDLM. Es war nicht Rux, interessanterweise. Äh, Karl Shanahan ist nach Rux gefragt worden und er hat ziemlich rumgeeiert. Also er hat ihn jetzt nicht irgendwie kritisiert im klassischen Sinne, aber er hat auch nicht gesagt, ja das wäre unser Mann oder sowas gewesen. Also er hat da schon relativ mit vielen Worten gesa gesagt, dass das nicht deren Pick, ihr Pick gewesen wäre, ohne unfreundlich zu sein am Ende des Tages. Über Judy haben die relativ wenig geredet. Ähm, man hat halt immer über CD Lamb und äh, über, über Ayuk jetzt geredet und äh, Dazu hat es da heute ja den Bericht, und ich hatte das auch schon während oder kurz nach der Draft gehört, dass die Packers angeblich Interesse an Ayuk gehabt haben und das scheint durchgerutscht zu sein. Also zumindest klang es so, als wenn die Informationen bei vor der angekommen worden wären. Kann es auch sein, dass es gestreut ist, das weißt du nicht, aber das Risiko am Ende des Tages ist dann doch relativ hoch und dann machst du halt diesen Trade. Meiner Meinung nach, wie gesagt... Nimmt den 117 mal raus, den dvd das sowieso nicht hatten am Ende des Tages. Da haben sie einfach, kommen wir auch gleich nochmal darum, mehr oder mehr die Bugs beschissen für diesen Pick. War überhaupt nicht nötig gewesen am Ende des Tages. hat was mit Joe zu tun. Und äh, dementsprechend äh, ist der Verlust eigentlich ein Runden Pick, den ganz ehrlich im Zweifel wäre der Spieler nicht bei den mal auf die Practice Squad gekommen. Und jetzt hatte man einen Spieler, von dem der Head Coach überzeugt ist, der ins System reinpasst. Ähm, so muss man ja auch sagen, die Verbindung zwischen Arizona State und dem 49ers, spricht John Lynch. Ähm, das, äh, die Kinder von Herm Edwards sind äh, die, Enkel, die Enkelkinder, nicht die Patenkinder von, von John Lynch und umgedreht. Da waren natürlich auch viele Informationen, die geflossen sind. Ähm, man hat ja auch gelesen, dass die 49ers äh, das letztes Jahr Neil Harry, Harry sehr stark gescoutet haben und ihn auch durchaus genommen hätten, wenn die äh, Patriots waren es, glaube ich, am Ende der Runde ihn nicht genommen hatten, dann hätten die von den wahrscheinlich gedraftet letztes Jahr, und in der Zeit hatte man Ayuk schon gesehen, also das ist ein White Receiver, von dem das Team 100% überzeugt ist, wo man Angst hatte, tatsächlich, dass man ihn nicht bekommt, nachdem die meisten die guten Receiver tatsächlich weg waren, und dann ist dieser Trick-Trade die meiner Meinung nach überhaupt nicht übertrieben. Ob da jetzt ein Impact hat oder nicht, das werden wir alle sehen am Ende des Tages. Ja. Aber es ist ein Speed-Guy, ist also nicht unbedingt ein Speed-Guy, es ist ein er ist mehr quick, quick als fast, wie es so schön heißt, er kann alle Routen laufen, er hat einen unglaublichen Wingspan, also er hat unglaublich gute Hände. Das ist absolut ein draft von meiner Meinung nach, den die 49 ers ähm, der trade sich klone wir können nachher gleich nochmal alle durchgehen für den Ausgrading-Reports gucken. Ansonsten, ähm, Matt Breeder, 5 roten pick 153, also kann man mehr als zufrieden sein. Im Zweifel hätten die Vorteile ihn auch für den siebten Rundenpick gehen lassen. Oder hätten ihn sogar gecuttet, weil das ist unglaublich viel Geld. Auf die Stelle gehe ich nachher nochmal ein. Sehr, sehr viel Geld, den da, der da genommen hatte. Und man hat ja gesehen, dass er nicht mehr unbedingt am Ende in Shanahans ähm, Favoritenliste stand, um aufs äh, Feld anzugehen. Und Marquis Goodwin, ja, kann man auch nichts so zu sagen. Der wäre entlassen worden am Ende der Draft. Den hat man wirklich nur behalten um nach irgendeinem Gegenwert zu bekommen. Ob dieser Trade tatsächlich am Ende was gebracht hätte, ob Charlie Werner nicht auch mit dem, 109, mit dem 210. Pick noch da gewesen wäre, was ich mir ehrlich gesagt ziemlich sicher bin, wissen wir aber alle nicht. Von daher alles in Ordnung. Ähm, ich habe es mal auf der rechten Seite aufgeschrieben, Cap-Entlastung, die bei zusammen 3,2 Millionen. Ähm, das ist schon mal eine Hausnummer. Für, für, für die Vorteile, dass sie wirklich knapp sind. Ähm, Joe Staley. Bevor wir über den Draft reden, wir sollten, glaube ich, kurz ähm, über Joe Staley reden. Ähm, die Spatzen haben es eigentlich mehr oder weniger vom Dach gepfiffen, dass das Risiko, dass er zurückkommt, nicht zurückkommt, sehr hoch war. mit Majaku selber hat ja einen äh, Bericht darüber geschrieben und gedacht äh, oder schon den Eindruck gehabt, er wird nicht zurückkommen und Stanley selber hat ja auch gesagt, ähm, er hat sehr lange darüber nachgedacht und für ihn war sozusagen kurz vor der Draft Deadline für diese Entscheidung, weil er einfach fair dem Team gegenüber sein wollte und sagen, okay, definitiv ja oder nein, könnt ihr noch am Ende des Tages, dass ihr noch in der Draft am Ende des Tages was daraus machen könnt und ähm, dann kommt halt die Professionalität des aktuellen Front Office, dass man auf der einen Seite es für sich behalten hat auf der anderen Seite so viel Sch Zweifel gestreut hat, dass die Buccaneers sich genötigt gesehen haben, den Trade bei den 49ers zu machen. Ähm, diesen Pick nach oben, weil sie einfach ein bisschen Angst hatten, dass, dass die 49ers selbst einen Offensive Tackle in der Situation nehmen, falls er dann zurücktritt oder nicht. Ja, aber man hat es halt nie so offiziell gemacht, dass die 49ers so unter Druck zu stehen scheinen, dass, dass ein Trade für Trent Williams am Ende des Tages viel zu teuer gewesen wäre. Und auch da gab es mehrere Geschichten von mehreren Beatwritern, ähm, die dort äh, drüber geschrieben haben, auch mal sehr interessant, ähm, dass, dass die Redskins das ganze Wochenende versucht haben, einen Trade ähm, zu, auf die die Bühne zu bekommen und dass, dass äh, Snyder eigentlich auf gar keinen Fall ähm, kein Shannon in irgendeinen Gefallen tun wollte, aber am Ende wohl auch ähm, der neue Headcoach von den Redskins, Ron Rivera, ähm, gesagt hat, hier bevor wir überhaupt nichts kriegen, kriegen es jetzt die 49ers. Ähm, und ganz ehrlich, für einen Fünft Runden pick und Future-Drittrunden-Pick, was ein Viertrunden-Pick ist, ein franchise left -Hanker. selbst wenn wir ihn nur für ein einziges Jahr bekommen, wenn dein Ziel ein Super Bowl-Run ist, ist das, glaube ich, der perfekte Trade. Ich habe auf der rechten Seite auch stehen, Williams kostet in Summe mehr, 2 Millionen mehr als, ähm, als Joe Staley. Da sind das Debt-Money von Joe Staley schon mit eingerechnet. Ähm, dass das ungefähr eine, oder das eine Million betragen soll, kann auch sein, dass es nur eine halbe Million ist, kommen wir auch gleich nochmal zu. Und da haben die 49ers wirklich hoch gepuckert, wirklich hoch gepuckert und am Ende gewonnen. Und äh, dementsprechend muss man sagen, dass in Summe das Wochenende für die 49ers, glaube ich, extrem gut gelaufen ist. Das hätte ganz anders ausgehen können. Nämlich, dass man ohne Franchise-Left-Tackle dasteht, dass du nicht den Wide receiver Christi haben willst. Und auch in Javon Kinlaw hatten die vorhin ja selber gesagt, dass sie eigentlich damit gar nicht gerechnet hätten, ihn an Position 14 überhaupt noch zu bekommen. Und man da ja schon sonst überlegt hätte, Brandon Ayuk zu nehmen. Und ähm, Auf dem Board gibt es viel Kritik für den Pick. Einmal, weil es wieder ein D-Liner ist, weil es ein Interior-D-Liner ist, auch die Sache, dann hätte man ja auch den Wagner behalten können, das, wobei das wirklich utopisch ist mit dem, mit dem Geld, was dahinter gestanden ist. Und die 49ers, das mag einem gefallen oder nicht, aber die 49ers haben die Philosophie, diese Super Bowl Defensive Line zu haben und da gehört entsprechend ein, ein, ein Defensive Tackle. In der Kategorie von einem Backner, von einem Donald einfach mit dazu. Die Hoffnung ist jetzt natürlich, dass Kindle genau diese Rolle einnehmen kann. Und ähm, man muss ja auch wieder sagen, bis sein fünftes Jahr, also er hat ja auch fünf Jahre mit der Option, bis er seinen ersten oder seinen zweiten großen Vertrag bekommt, sind viele in der Dealer überhaupt nicht mehr da. Da wird wahrscheinlich ein Alexander nicht mehr über den 49er sein, andy Ford wird nicht mehr über den 49er sein. Ähm, Rosa wird man verlängert haben, ähm, Armstead ist in seinem letzten Vertragsjahr, dann muss man sowieso wieder gucken, dass dann zu dem Zeitpunkt auch andere Mittel wieder für den d die d verfügbar sind. jetzt Wenn der Backner schon gebunden gewesen wäre, muss man ja auch sagen, hätte jetzt, in den nächsten Jahre diese Mittel schon gebunden, dass sie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr bringt. Also mir gefällt dieses Wochenende ausgesprochen gut, weil ich mir wünsche, dass sie vor den einen wirklich es schaffen, ohne große Qualitätsverluste in die nächste Saison zu gehen. Was sie nicht gemacht haben, ist natürlich andere Future-Problems zu adressieren. Cornerback. Kümmern sie sich nächstes Jahr drum. Wenn sie einen anderen Leck-Tackle brauchen, kümmern sie sich nächstes Jahr drum. Kann man sich darüber beschweren. Auf der anderen Seite, wenn ihnen jetzt diese Spieler zum super Bowl gefehlt hätten, also wenn jetzt quasi ein Cornerback geholt worden wäre und sie hätten irgendwie relativ viele Cornerbacks gehabt, für denen aber nur zwei spielen können, und es hätte der white Receiver oder der Defensive-Tackle gefehlt, hätte sich auch wieder jeder beschwert. Also nicht
2: machen. Ja, auf jeden Fall. Ich war auch ein bisschen, das ist so ein, ein bisschen der Punkt an dem an dem Pick von äh, McKibbitz, äh, dass ich da eigentlich schon gehofft hatte, dass die Diners wenigstens mit einem Cornerback ähm, aus dem Draft rausgehen. Und wo ich ja gesagt habe, warum nimmt man den? Man hat Thoman, den man ziemlich hochachtet, dann hat man einen Justin School, man hat einen Brunskill dabei. War das notwendig, da einen, einen McKivitz zu nehmen? Deshalb, das ist für mich eigentlich so der kritischste Trick an der ganzen Geschichte. Da tue ich mir schwer. Mit den Spielern ansonsten, mit den anderen Spielern definitiv nicht. Auch das, was du gesagt hast, mit den Fix, die man abgegeben hat, was hätte man dafür bekommen, sicherlich auch berechtigt. Die Geschichte mit Ayuk zu den Packers habe ich auch mitbekommen, dass da, dass der wohl bei den Packers zumindest angeblich recht hoch stand. Und dass das eine große Gefahr gewesen wäre, dass der wirklich zu den Packers geht. Da wollten die Niners halt ihren Spieler, den sie da angepeilt haben, nicht irgendwie den Packers überlassen. Die dann sowieso irgendwie, also ganz ehrlich, wenn ich vergleiche zum Beispiel mit dem, was in der ersten Runde bei den Niners passiert ist und dem, was in der ersten Runde bei den Packers passiert ist, Parallele zur Geschichte mit, mit, mit Favre und, und Rogers außen vor, ja, ganz ehrlich, da bin ich dann doch froh, dass die Niners so agiert haben. Und das Thema, von wegen in der D-Line schon wieder ein D-Liner, aber du hast im Prinzip schon völlig richtig gesagt, die Niners haben eine ganz klare Philosophie, dass sie ihre Defense in der D-Line aufbauen wollen. Es geht ums Thema Passrush, es geht ums Thema Druck auf den Quarterback, es geht ums Thema, dass die D-Line halten muss und damit auch dem Backfield Chancen Zeit erkaufen muss. Und das ist das Ziel, wie die Niners spielen wollen. Das haben sie letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ähm, Dass am Schluss nicht für einen ganz großen Wurf gereicht hat, lag nicht nur an der D-Line. Das waren auch andere Geschichten noch, aber das ist einfach die Philosophie der Niners. Sie wollen eine starke D-Line haben, die den Gegner dominieren kann. Und um die zu haben, brauchst du jemanden, den du da reinpacken kannst. Und ähm, von denen, die noch da sind, also noch Da waren von der letzten oder da sind von der letzten Saison, da ist für mich aber auch wirklich keiner da, bei dem ich sagen würde, jawohl, das ist er, den kann ich jetzt einstellen und der übernimmt die Position von Wagner und bringt auch die Leistung von Wagner. Da sehe ich keinen davon und von daher war das eine, eine logische Geschichte und wenn du dir anguckst, Kinnler war bei, bei manch anderen höher als, wie äh, ist er, Derrick Brown geratet als, als defensive tackle. Er war an 14 noch da, die Niners sind sogar einen, nach hinten, einen Platz nach hinten gegangen noch. Also irgendwo habe ich an der Stelle dann auch gedacht, wow, die haben sowas gemacht wie den Bears damals mit Pick 2 und 3. Und einen Pick zurück haben noch was eingesammelt und haben trotzdem den Spieler bekommen, den sie sowieso an der Stelle genommen hätten. Also von daher, ja da ist vieles gut gelaufen. Und wie gesagt, ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, trotz allem auch trotz deiner Argumente für den Preis, den man für A.I. bezahlt hat, aber wenn es letztendlich der Spieler ist, der die das wirklich weiterbringt, gerne. Ja, also für mich ist es tatsächlich nur
1: der fünfte Rundenpick, der es gekostet hat, weil den vier Rundenpick hatten sie vorher gar nicht. Ähm, wenn du jetzt eine Gesamtsumme machst, und dafür sechs Plätze in der ersten Runde abzutraden und deinen Wunschspieler zu kriegen, finde ich jetzt definitiv nicht übertrieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht da gewesen ist, meiner Meinung nach, ist schon recht hoch. Also da waren noch sechs Leute vorher. Ähm, er ist tatsächlich am Ende des Draft-Protests auch nochmal gestiegen. Ich kann ja nochmal das von von Pro Football Focus hier aufnehmen. Die hatte ich ja damals oder letzte Woche auch als Begründung herangezogen, warum ich ihn gedraftet hatte. Aber jetzt habe ich erstmal das von Javon Kinlaw aufgemacht. Pro Football Focus bringt seit letztem Jahr glaube ich auch immer ein Big Board und ein Draft Guide raus. Ich habe sie also dieses Jahr zum ersten Mal etwas intensiver angeschaut, ganz interessant, wie es aufgebaut ist. Man sieht von Kinlaw die Pass Rush Grade für ein Interior Defensive Line von 90,7. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon echt krass. Und äh, der Run-Stop-Grade mit 80 ist da deutlich. Ja. Immer, 80 ist immer noch gut bei Fokus. Ein guter Wert. Ja, aber der Pass-Rush-Grade nochmal echt extrem gut. Und das ist auch genau die Qualität, die man ja eigentlich von den von mehr Defensive Tackles ähm, erwartet hat, dass der dass auch im Pass-Rush dort aus dieser Position kommt. Äh, das ist schon durchaus... Ähm, aller Ehrenwert an wert. Und äh, wenn man sich deren Rankings anguckt, sie hatten ihn tatsächlich auf Platz 1 in den Interior Defensive Line, Big Board Nummer 13, das ist ungefähr das, was er auch am Ende gegangen ist. Ähm, kann man sich auch nochmal angucken. 6 Pfund 6, 3,2, 302 Pfund. Natürlich auch ähm, körperlich absolut prädestiniert für diese Position. und ähm, in ich gucke ja nicht allzu viel SEC. Ich versuche das ja zu vermeiden. Wenn ich SEC gucke, ist jetzt South Carolina nicht unbedingt das Team, was ich gucken sollte. Und äh, aber unser Haus äh, und Hof SEC-Experte Frizzini hat ja durchaus das eine oder andere Spiel gesehen und war durchaus begeistert von diesem Pick. Ähm, gut klar, als Fan von South Carolina kommt nochmal mit dazu, aber ich glaube schon, dass er das dann auch äh, durchaus ähm, realistischer hat. Ich glaube, man sollte bei der Beurteilung auch irgendwann seinen, seinen Stolz runterschlucken und sagen, ja, schon wieder die Scheiße, das ist okay, das kann man, der Meinung kann man sein. Aber dann sollte man im zweiten Schritt tatsächlich darauf gucken, was bekommen die 49 Die 49 bekommen im Prinzip ein Spieler vom Typ her, wie man ihn abgegeben hat, zu einem Bruchteil des Preises. So, selbst wenn er nicht 100% die Leistung von einem Backner bringt, sondern nur 80 oder 90%, wenn man das jetzt heißt, vom finanziellen Aspekt anguckt. Ist das natürlich absolut ein gutes Verhältnis. Und die Frage ist nämlich: Hättest du auf dem Markt jemanden anders gefunden? Du musst diese Position ja besetzen. Ich kann ja nicht unbesetzt bleiben in irgendeiner Form. Und ich glaube, in der Qualität haben die 49ers keinen auf dem Roster gehabt und unbedingt in der Free Agents kriegst du auch keinen in der Qualität. Also, wenn du diese Qualität haben willst, ist das, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Weg, den die 49ers hier gegangen sind. Und jetzt können wir natürlich nur hoffen, dass er im Gegensatz zum, zum Thomas, wo die. Ähm, Draft-Reviews jetzt auch nicht wirklich schlecht waren zu dem Zeitpunkt. Ja, ja es ist ja nicht wirklich kritisiert worden, dieser Pick. gab immer mal, ja, passt er ins System, will man ihn richtig einsetzen. Aber er als Spieler ist ja nie so hart kritisiert worden, dass er am Ende so rauskommt, wie er jetzt leider rausgekommen ist. Ja, und ähm, auch das ist, jetzt kann man auch wieder sagen, die das ist ein Pick für die Zukunft, weil Thomas ist nicht die Zukunft. Das heißt, in der Interior Line entsteht irgendeine Lücke, die langfristig gefüllt werden muss. Und jetzt hat man sie mit Kindler gefüllt. Und äh, jetzt, vielleicht kann man auch sagen, man bezahlt sozusagen die Fehler der ersten Graft von John Lynch, wenn man das denn so hart ausdrucken möchte. Und, wobei das natürlich schon ein bisschen unfair wäre.
2: Ja, bei Kindler kommt halt dann auch noch ein Stückchen dazu, dass er ähm, von seiner Geschichte her natürlich auch etwas darstellt, was glaubt, bei den Einern auch sehr hoch geschätzt wird. Ähm, kinder ist einfach einer, der, wenn du dir anguckst mit seiner Geschichte, dass er da in, in jüngeren Jahren ähm, teilweise ähm, obdachlos war, weil seine Mutter ähm, die Wohnung nicht halten konnte und arbeiten musste und er dann bei, bei Freunden und Bekannten im Keller geschlafen hat, über, über Monate hinweg, im, im Alter von zehn, elf, zwölf Jahren oder sowas. Und der sich da durchgekämpft hat und der am Schluss auch, äh, nicht erst nachdem er getraftet wurde, dann gesagt hat, ähm, ich will zu den Niners, das ist das Team, das ist von, von der Art her, wie die spielen, wie die, wie die Spieler miteinander agieren, wie die zusammenarbeiten, das ist genau mein Ding, das ist genau das, was ich eigentlich auch darstelle und genau mit den Spielern will ich spielen. Und das hat er, wie gesagt, nicht erst gesagt, als er gedraftet wurde, sondern das waren wohl Aussagen, wirklich die vorher schon gefallen sind, nach dem Motto, das sind die Leute. so, so wie ich das spüre, wie ich das sehe, wie die miteinander arbeiten, da gehöre ich rein, das ist für mich genau das Richtige. Ähm, klar solltest du nicht nach, äh, nach Spielern gucken, die irgendwann mal vielleicht dann auch sagen, sie haben in vor den Einers Bettwäsche geschlagen, das ist noch keine Qualifikation, dass du die holen musst.
1: Dann hätten sie... Tom Brady holen müssen. Wenn sie das Oder Aaron aber Rodgers.
2: Das, das allein, gut, da hätte es ja vielleicht ganz gut geklappt. Aber das ist ja nicht die, die, die eigentliche Motivation, warum du jemanden holst. Sondern die Idee dahinter ist ja, der Spieler muss passen. Du musst in dem Spieler den richtigen Spieler sehen. Und der richtige Spieler, das ist zum einen, dass natürlich die Position passt, weil du ihn da wirklich gut brauchen kannst. Das ist zum anderen aber auch einfach, dass der Spieler vom Typ her passen muss ins Team. Du kannst nicht nur mit langformen Spielern irgendwie agieren, das wird irgendwie auch nichts werden. Aber wenn die Spieler zusammenpassen, dann kannst du insgesamt als Team wieder besser sein, als wenn du nur die einzelnen Spieler nimmst. Das kann viel, viel dazu beitragen, gerade auch mit der Geschichte, die ein Spieler hinten dran hat. Das gibt es natürlich dutzendweise in der NFL, dass Spieler in der schweren Kindheit da irgendwie reinkommen. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, aber bei so jemandem wie ein Kindler, der das kennengelernt hat, wie das ist, obdachlos zu sein, als Kind wirklich, und der jetzt vor einem ziemlich großen Zahltag steht, das ist schon einer, ich glaube, der kann das auch wirklich wertschätzen, was da jetzt passiert ist und welche Position er hat. Und ich denke, da können sich die Niners wirklich auf einen Spieler freuen, der sich voll reinhängen wird, der sich nicht hängen lassen wird, sondern der alles für seine, für seine Teamkameraden tun wird.
1: Und ähm, dadurch, dass ich einer dass ja tatsächlich, selbst wenn sie jetzt einen Cornerback, früh weiß man jetzt nicht, aber spät genommen hätten, wären sie immer noch mit ihren Startern da gewesen. Und ähm, wie die spielen, wissen wir im Endeffekt. Und ich glaube, da ähm, sind wir nur auf einer Seite halbwegs sicher, obwohl im Super Bowl war auch die Seite nicht sicher, von der wir gedacht haben, dass sie sicher wäre. Und ähm, da ist es schon, glaube ich, ganz gut, dass man seine Philosophie hier umsetzen konnte und den die Defensive Line so verstärken und dass entsprechend der Druck aufkommt. Zumal es ja völlig unklar ist, wie es auf der Cornerback-Seite dann nächstes Jahr weitergeht. Das heißt, man hat jetzt diesen Baustein genommen, um ihn zu vervollständigen. Wohl wissend, dass man einen Baustein mit Thomas verlieren wird oder wenn er zurückkommt, wird er sicherlich als Rollenspieler mit einem entsprechenden Vertrag zu müssen, Das muss man dann sehen, wie sich das ausgeht. Aber gehen wir mal davon aus, er wird nicht bei dem Vortiga. Das bleiben, hat man jetzt hier wirklich einen neuen Baustein gefunden und hat einen neuen Langfristplan in dieser Situation umsetzen können. Und äh, dann widmet sich halt nächste Saison oder nächste Offseason, nächsten Draft der Cornerback-Position. Man kann auch überlegen, ob man den Richard Sherman nochmal verlängert oder nicht. Ähm, mostly restricted free agent, glaube ich. Also den wird man auf jeden Fall halten. Dann kannst du selbst mit, einer, mit einem First-Round-Tender, der um die 5 Millionen liegen dürfte, nächstes Jahr. Für einen Starting-Cornerback kannst du nicht falsch liegen. Und erkennung ist das man einfach gucken, wie man da die Verträge zieht. In, in aber ähm, das ist halt ein Problem fürs nächste Jahr. Und das D-Line-Problem hatte man dieses Jahr. Also hatte man es dieses Jahr gelöst. Wie gesagt, ja, auch ich bin jetzt nicht der größte Fan von dem fünften Defensive-Line-First-Runden-Pick in der letzten Zeit. Aber... Trotzdem hoffe ich natürlich, dass es funktioniert. Ja. Ein bisschen Vertrauen sollte man ja als Fan denn durchaus in sein Frontoffice haben. Ich denke, unser Frontoffice hat uns gezeigt, dass man das Vertrauen in ihn haben kann,
2: selbst wenn einem die Fälle... Zumal ja auch die, die Taktik mit, den, mit der Verstärkung der D-Line jetzt nicht so schlecht geklappt hat letztes Jahr. Das hat eine Weile gebraucht, bis das, bis das mal wirklich zusammengewachsen ist. Und gerade die Ergänzung dann von D Ford und eben Nick Bosa hat dem Ganzen nochmal einen enormen Schub gebracht. Plus mit einem anderen D-Line-Coach, das war die Kombination, die es dann wirklich gebraucht hat dafür. Und von daher es scheint sich in die richtige Richtung auszuzahlen, was die Niners da machen. Ob das weitergeht, ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich wirklich, dass Kindler genau der Spieler ist, der auch wirklich die Lücke schließen kann, wenn es eben nur zu 88, 85 oder 90 Prozent ist, aber der. Dadurch wahrscheinlich immer noch besser sein wird als alles andere, was du da hast oder was du irgendwie als Free Agent holen könntest. Vor allen Dingen ist dann wieder das Thema, wenn du über einen Free Agent, äh, wenn du über die Free Agency gehen willst und in, als Defensive Tackle einen Starter holen willst, der dann auch die Leistung entsprechend bringt, der kostet ja auch wieder ein paar Euro 50 oder ein paar Dollar 50. Also da hättest du wahrscheinlich zu dem Preis schon deine Schwierigkeiten gehabt, da jemanden zu finden.
1: Wir nach. Gehen wir mal weiter in der ersten Runde. Brenton Ayuk. Ayuk. Ja, muss man noch mal gewinnen. Ähm, hier die entsprechenden äh, Stats von ähm, ProFoot bei Focus. Ich habe bewusst mal mit dieser Folie angefangen, mit den Grades. Äh, Receiving Grade 79,2. Das sieht jetzt erstmal nicht so wahnsinnig toll aus, aber wenn man sich die Details anguckt, wo kommt es denn her? Ähm, Offensichtlich ist in diesem 0 bis 9 Yard Bereich, ist jetzt seine große Schwäche, worum auch immer. Kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber da, wo es eigentlich für die Folge nein, das interessant wird, wenn Sie ihn als Dot Receiver einsetzen können, nämlich im 10 bis 19 Yards Bereich, hat er schon einen Receiving Grad von 90,6 und äh, bei den Deep so auch nochmal 90,4, was jetzt alles andere als schlecht ist. Also 90 Rating, wie gesagt, pro, bei pro Football Focus absolut in Ordnung. Und ähm, Vielleicht kann man ihn, was immer das Problem bei 0 bis 10 Jahren ist, ob er da einfach ähm, noch nicht konzentriert genug ist, ob er sich nicht früh genug äh, hat, an, keine Ahnung, so genau haben wir uns jetzt auch nicht angeguckt. Ja, aber wenn man sich vor allen Dingen den dem Bereich 10 bis 20 Jahren anguckt, das Passer Rating 140,9, relativ hohes Passer Rating, was er da produziert hat bei den, bei den Quarterbacks und auch über den tiefpässen noch, also, das ist, da sieht man seine Stärke, und das ist auch das, wo ich vermute, dass man ihn einsetzen wird. Shannon hat zwar gesagt, er kann alle drei Positionen spielen, was natürlich sehr, sehr gut ist. Aber vermutlich dürfte er einen großen Teil im Slot-Bereich spielen. Je nachdem, wie man es, wer sich am Ende des Tages noch durchsetzt. Gerade im Slot sind die VD das ja durchaus sehr konkurrenzstark zurzeit. Aber das dürfte zumindest am Anfang eine große Chance für ihn sein. Oder aber, dass man ihn tatsächlich. Ähm, auch auf, auf den Flankerpositionen positionen ähm, einsetzt und versucht, hier im mittleren Bereich einzusetzen. Aber das sind da sieht man schon, Spieler haben bestimmte Stärken und Schwächen und äh, da sieht, könnte man auch erkennen, was eigentlich Shannon an ihm äh, sieht, nämlich ab dem 10 yards bereich da wo es wirklich interessant ist, auch für Play-Action-Pässe, äh, was ja auch bei den Fortaleiners äh, durchaus eine beliebte Art und Weise ist und die brauchen halt ein bisschen, um sich zu entwickeln und da brauchst du halt Receiver, die in den intermediate oder auch längeren Routen etwas besser sind, weil die kurzen Routen kostet dann eigentlich gar nicht. Wenn man, das Ganze wenn man auf die linke Seite guckt, sechs Drops, kann man sich jetzt auch nicht drüber beschweren. Ähm, Yards after Catch, 10,9, das ist auch ein absolut guter Wert und du hast es ja auch gesagt, er ist ein Yards after Catch Monster und das scheint in der Offense im Moment so ein bisschen die Philosophie zu sein, Yards after Catch. Ja, und ähm, Was Gute ist, dass, dass Shannon halt nicht die Harbo-Geschichte hat, dass er ihn in der Minus 1 Yards anspielt und dann hofft, dass er elf Yards läuft, sondern dass er ihn vielleicht in Richtung First Down checkt, den macht und dann die Yards after Catch. Das ist ja schön die bessere Art und Weise, Yards after Catch zu produzieren. Und nicht, dass du sie produzieren musst, überhaupt in die Nähe des First Downs zu kommen. Also es ist ein durchaus ähm, interessantes Set. Hat natürlich auch ein paar Nachteile. Ähm, oben rechts, didn't always adjust to passes outside of the frame. Der Frame ist schon sehr groß. Also ne, man muss schon sehr... Sehr weit an ihm vorbei werfen, damit er das nicht bekommt. Das war auch einer der Gründe, wo man hier quasi so ein bisschen ähm, für ihn gesprochen hat, dass, oder wo man überlegt hat, woran, warum nimmt man so einen Spieler, ne? weil die ähm, 49ers Receiver bisher bei so nicht so genauen Pässen, Overstrokes nicht ganz so gut aussahen. Bei einem mit einem großen Catchframe ist das durchaus einfacher. Er muss halt da draußen jetzt noch ein bisschen mehr machen, aber das würde ich jetzt auch mal sagen. Ich meine, wenn er irgendwie alles könnte, dann wäre er Nummer 1 so Wallpick gewesen. würde ich jetzt nicht zu viel ähm, hineinsetzen. Ansonsten 6-0. jetzt nicht, nicht wirklich riesig, ein Stück kleiner als ich dann, so 1.84, 1.85 müsste sein. Aber immer noch besser als irgendwie 5.10, 5.11, ähm, 200 Pfund schwer. Also man sieht es ihm auch jetzt ich, im Bild an, durchaus muskulös, muskulöser Typ der auch ein Contested Catch sicherlich ähm, noch mal etwas besser werden kann, als das im College war, allein wegen der Körperlichkeit. Und mir gefällt er als zweiter Pick gut. Ich habe ihn gedacht, ich habe mir auch bewusst genommen, letztes Mal, nachdem die Top-Picks weg waren und die Vorteile selber hatten ja auch festgestellt, es war eigentlich zusammen mit Lam ihr Top-Wide-Receiver in der Draft und dann ist Platz 25.
2: Ja, ich will einen Spieler selber gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Also, ähm, Ayuk ist wirklich ein yards after Catch-Monster. Ähm, er hat bei Arizona State, als in Harry weg war, ähm, letztes Jahr gedraftet worden ist, ähm, sofort Nummer 1 Receiver-Rolle übernommen und hatte, glaube ich, auch gut über 1000 Yards in der letzten Saison. Ich glaube, 1100 noch was, hatte ich da irgendwas gesehen. Ähm, fast 1200 Yards mit 65 Receptions, 8 Touchdowns gefangen. Ähm, er hat unfassbar lange Arme. Ähm, Wäre wär er ein, ein, ein O-Liner oder D-Liner, ich glaube, Trent Balke hätte den an Nummer 1 genommen. <lacht> ähm, er hat unfassbar lange Arme. Ähm, also er hat glaube ich, Arme sind 33,5 genau, länger als äh, wie von Eric Armstead, ja. Der ja schon ein paar Ecken größer ist. Ähm, das ist auch etwas, wo du dann halt auch mal, wenn du halt gute Hände hast, auch einen Ball fangen kannst, der eigentlich für einen normalen Menschen in der Größe mit normal langen Armen einfach außer der Reichweite ist. Weil du den irgendwie noch weil mit dem Finger noch dran kannst, nicht mehr mit den Fingerspitzen, sondern sogar mit den Händen dran kommst. Das ist ein hochinteressanter Spieler und ich glaube, sein, sein Durchschnitt bei den Yards after Catch war der beste im 2020er Draft jetzt. Das zeigt eben auch, dass, dass Shanahan bestimmte Qualitäten von seinen Receivern haben möchte und äh, die bringt Ayuk definitiv mit. Er kann viel nach dem, nach dem Catch machen. Das siehst du ja auch bei, bei Statistiken von Garoppolo, der, der bei den Yards per Attempt, also bis die den Ball fangen, bis die Receiver den Ball fangen, sowas eigentlich gar nicht so toll liegt glaube ich in der, in der Liga. Aber wenn du die Gesamtjahres nimmst, die nach dem catch kommen ähm, richtig guten Wert hatten, die Niners insgesamt sehr, sehr gut in der Liga dastehen. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Offense von Jemmerheim. Äh, von die Spieler frei zu bekommen, denen die Chance zu geben, den, den Ball zu bekommen und dann noch was draus zu machen. Und da ist ein Ajo, glaube ich, ein richtig, richtig guter Spieler, der da wirklich gut reinpassen kann in die Offense der Diners. Es ist klar natürlich, wenn Trent Taylor zurückkommt, wenn ein Hör zurückkommt oder erstmal abwarten muss, sind die wirklich fit, bleiben sie fit an der Stelle, kommen sie an die Leistung ran, gerade in Trent Taylor kommt er an die Leistung ran, die er da in der in der äh, in der vorletzten oder letzten, in der vorletzten Offseason in der letzten Offseason gezeigt oder in der pre gezeigt hat noch, ähm, kommt er da hin. Kann er an die Leistung anknüpfen? Wenn er an die Leistung anknüpfen kann, dann ist er natürlich ein heißer Kandidat dafür, dass er da richtig Spielanteile bekommt. Aber klar ist natürlich auch, und Brandon Ayuk ist einer, der als Erstrundenpick sicherlich nicht irgendwie nur für den einen oder anderen Return eingesetzt wird und dann meinetwegen nur bei fünf Snaps auf dem Spielfeld stehen wird. Den holst du wirklich, um die Lücke, die Emmanuel Sanders gerissen hat, um diese Lücke auszufüllen. Wenn dann andere sich so stark präsentieren, dass er Ayuk ausstehen, habe ich auch nichts dagegen, <lacht> äh, wenn es auf der Stärke der anderen äh, beruht und nicht auf seiner Schwäche beruht. Ähm, aber ich denke, er wird seine Spielanteile definitiv dann bekommen. Und äh, ich verspreche mir da eigentlich auch ziemlich viel von ihm.
1: Man sieht es hier: 6 Fuß 8 Wingspan, das sind 2 Meter.
2: Das ist schon ordentlich. Ich muss
1: bei mir messen, ich habe keine Ahnung, wie viel das ist, ehrlich gesagt. Er ist irgendwie gesagt, 1, äh, 82 groß. Zwei, zwei Meter Wingspan,
2: Hut ab. Ich habe im ersten Moment, glaube ich, als ich das gehört habe, gesagt, er kann ihm stehen, sich die Schuhe binden. Ja, genau. Also so in etwa wirkt das im ersten Moment. Aber wenn er, die, wenn er diese langen Arme für die Niners im Receiving gut einsetzen kann, hervorragend, gerne.
1: Ähm, was äh, John Lynch hervorgehoben hat, ist die 10 Jahre Splitzeit von 1 52. Er hat ja. gesagt, 4,5 ist jetzt nicht top, aber das reicht. Und er, ich glaub, er, er spielt schneller, im Film spielt er schneller, als die Zeit sagt. Aber man hat halt auf, auf, die, auf den Senial-Split sehr stark geschaut, inklusive dann der Größe und, äh, und äh, hat sich dann letztendlich gesagt, okay, das ist zusätzlich zu dem, was man auf dem Feld gesehen hat. Und das ist das, was Shanahan immer wieder... Also ähm, Lynch ist sehr stark so auf die Measurables eingegangen und Shanahan ist sehr stark auf den Film eingegangen. Also was hat er auf dem Film gesehen? Ähm, welche Qualitäten hat er auf dem Feld gesehen? Äh, alle Routen können gelaufen werden, alle drei Provisionen kann er spielen. Also das sind ähm, interessante... Ähm, Dynamiken, die da entstehen. Und, äh, er hat auch gesagt, als ähm, er wurde nach dem Grade gefragt, den er Rucks gegeben hätte, und dann hat er gesagt, er ist kein Headcoach, er muss keine Grades vergeben, sondern er sagt einfach, ich will das und ich finde das gut und das finde ich wieder schlecht ohne es mit einer Note. Dafür sind letztendlich andere da. Ja. Und, ähm, und mal vielleicht eine andere Philosophie. Also er setzt sich nicht hin und führt Check, eine Checkliste aus, sondern er sagt, okay, ich gucke mir auf dem Feld an, das sind die Qualitäten, die will ich haben. Den Wert in Summe, also Darf-Position-Wert, den nehme ich an. Das ist schon, schon nicht schlecht. Ja. ja, dann wen hatten wir noch Mr. McKinnitt, Kroten. nein, ja. muss ich mal, mal kurz suchen. Also. da haben wir ihn. Um, Pro Football Focus hat ihn jetzt äh, auf 227, also demnach hätten die Fortnite ja, das ein bisschen gereicht, wenn man äh, diese Geschichte hat, Undrafted Free Agent. Ähm, ich habe ehrlich gesagt so viele über Aussagen über ihn gar nicht gelesen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob, ob dir da was aufgefallen ist von Lynch oder Shanahan oder von irgendwem. Es war relativ ruhig, ein paar Bit weiter haben gesagt, ja, interessant das Wing-Tackle. Man muss man gucken, ob er sich durchsetzen kann am Ende des Tages. Aber wirklich jetzt, warum man ihn, wofür man ihn geholt hat, welche Chancen er hat, das ist tatsächlich, also um den war es relativ ruhig, fand halt ich jetzt in der
2: Berichterstattung. Ja, ähm, definitiv. Ähm, der fiel, lief so ein bisschen unterm Radar. Äh, oder läuft, glaube ich, immer noch so ein bisschen unter Radar. Ähm, bei Draft Network, glaube ich, habe ich gesehen, äh, die haben den eingeschätzt als eigentlich als echten rights Tackle und sonst nichts Also nicht unbedingt als Swing Tackle, er hat auf beiden Positionen gespielt im College. Aber er dürfte eher ein Wide Tackle sein. Und das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass die Niners unter Umständen vielleicht doch irgendwie damit rechnen, beziehungsweise, dass in der Planung mit hat einen Ups. Einen, einen McClinchy vielleicht doch nach links zu stellen, was ich ehrlich gesagt nicht unbedingt glaube, aber was vielleicht doch sein könnte, war ja auch durchaus schon mal in der Diskussion, dass man ihn auf Left Tackle stellt, wenn Trent Williams nicht verlängern sollte nach, der, nach dieser Saison jetzt und dass man dann Right Tackle braucht und dafür den dann schon auf dem Roster hätte. Ähm, das wäre eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich bin mit dem Pick ähm, jetzt nicht ganz so glücklich wirklich, weil ich den schlecht einschätzen kann in der Richtung einfach. Ich hatte den überhaupt nicht auf dem Radar ähm, für die Niners, absolut nicht. Da da wirklich eher gedacht, dass die Niners vielleicht wirklich auf den Vornabeg gehen in dem Bereich, so wie die Runden die zuvor gelaufen sind, aber gut. Äh, ja, schauen wir mal, ob er sich durchsetzen kann. Er hat eine gewisse Konkurrenz. Ich glaube gerade in Brunskill und in Coleman, von denen hinein das anscheinend wirklich sehr viel halten. Wenn man anguckt, was sie dem da für Verträge geben oder für einen Vertrag geben. Das ist heißt schon eine gewisse Konkurrenz, die er hat. Und Ob er dann wirklich da drauf bleiben kann, man weiß es nicht. Im Hintergrund könnte natürlich sein, dass das Roster vergrößert wird. Und dass eben auch zwei zusätzliche Spieler am Spieltag grundsätzlich aktiv sein können. Und dass man da eben dann sagt, okay, wir gucken, dass wir da einen O-Liner eben auf einer dieser zwei Positionen es muss, haben. Es muss einer von diesen beiden Positionen muss ein O-Liner sein. Ja, also das sowieso. Also von daher, ja, das könnte im Hintergrund sein, dass man einfach sagt, man guckt auch, dass man... Insgesamt mit einem O-Liner mehr in die Saison geht, als man normalerweise nehmen würde, weil man dann eben einen Platz dafür auf jeden Fall noch frei hat oder einen auf jeden Fall braucht. Da könnte schon ein Grund sein, dass man sagt, den kann man dann auch halten auf dem schlechtesten Fall für ihn geht es vielleicht auf die Practice Squad.
1: Ja, gut, die Practice Squad bekommt ja eine neue Dimension. 14 Spieler dürfen drauf sein. Zwei, wie gesagt, können am Spieltag auf das aktive Roster geholt werden, um dann nach dem, nach dem Spiel sozusagen wieder zurückzugehen. Und dann würde man vielleicht im nächsten Spiel zwei andere, also das sind halt nicht immer die gleichen zwei, sondern es können immer zwei aus der Practice Squad am Tag aktiv sein, am Spieltag aktiv sein. und Also sozusagen. Zum 55er Roster gehören und am 48, die dann am Ende des Tages quasi ähm, benannt werden. Und von diesen zwei mehr, von den 46 auf 48, muss ein Offensive. Da gibt es Mindestzahl an Offensive-Line-Spielern, die sozusagen Actors einnehmen. Und dann macht es vielleicht auch tatsächlich Sinn, ein Offensive oder vielleicht sogar zwei Offensive-Line-Spieler mehr in Summe auf Practice Quote und auf den normalen Roster zu haben. Ob er sich durchsetzen wird, sei wir dahingestellt. Ich habe jetzt mal die Scouting-Reports hier so ein paar durchgegangen. Eigentlich ist es tatsächlich ein Developmental ähm, running, äh, Tackle, Right Tackle. Da äh, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, fünftrunden Pick kannst du jetzt eigentlich kaum was zu sagen. Ich meine, ich weiß, man könnte mal hören, was wir vor drei Jahren über George Kittle als Fünftrunden Pick gesagt haben. Für, also, ja. das, man kann sich, glaube ich, ziemlich irren, was das Ganze angeht. Ja, da muss man sich muss man auch fairerweise also, mal anschauen. Gut, dann Charlie Werner. Ähm, Tja, für mich der, der große
2: Fragezeichen, Pick, ehrlich gesagt.
1: Also ich ja,
2: ich hatte den auch so gar nicht auf dem, auf dem Radar als Tightend. Es ist natürlich schon, wenn du guckst, was der blockingmäßig drauf hat, das ist schon gar nicht von schlechten Eltern. Er ist ziemlich groß, hat aber, oder konnte aber trotzdem auch von der Fullback- oder h position ausspielen. Ähm, er hat in, auf dem College nicht allzu viele Pässe gefangen. Ähm dass, du, dass du dann wieder sagst, okay, wie waren denn die, die Statistiken auf dem College? Kann man das rauslesen, dass er dann eben auch im, im, in der NFL wenig fangen wird? Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, wenn ich mir angucke, George Kittle hatte in der, in, äh, bei Iowa insgesamt 48 Pässe gefangen. Das waren nicht viele. Das ist nicht viel. Ich meine, Werner hat noch weniger, glaube ich, Werner, hatte ich, glaube ich, nur 34. Da ja. hatte auch nur einen einzigen Touchdown. Kittle hatte immerhin 10 Touchdowns. Äh, das ist noch mal eine andere Hausnummer dabei. Aber das zeigt zumindest, dass du das, was im College war, nicht zwingend, nicht zwangsläufig, genauso übertragen kannst, nach dem Motto, der Spieler kann sich nicht weiterentwickeln. Vielleicht ist es einfach auch eine Sache, wie du den einsetzt. Ich meine, guck dir an, wie Kittel eingesetzt wird. Ähm, Werner scheint mir jetzt nicht ganz so athletisch zu sein ähm, und, und spritzig zu sein, wie zum Beispiel ein Kittel. Aber wenn er die Mentalität mitbringt und äh, wenn er für Entlastung sorgen kann für Kittel, ähm, sei es im Blocking, sei es dann aber auch vielleicht mal als Passempfänger, Wunderbar, dann passt er da rein. Wie gesagt, ich hatte den gar nicht auf dem Zettel, ähm, aber gut, die Deiners werden sich auch bei ihm was dabei gedacht haben. Definitiv. Ähm, wobei er, ja,
1: also im Pre draft ranking hätte man ja auch als Undrafted Free Agent problemlos bekommen können. Da war immer so 300 irgendwas. Äh, NFL hat einen Grade von 5,5, da bist du auch so bei den Top 300 irgendwo gerade noch mal mit dabei. Ja. Und man äh, muss ja auch sagen, dass gerade bei den Tight Ends das Pre-Draft-Ranking unglaublich ähm, abgewichen ist von dem, äh, was man am Ende wirklich gesehen hat. Also äh, Hunter Bryant von, von Washington und Thaddeus Moss von LSU waren eigentlich immer sichere Picks, irgendwo so Runde 3, 4, 5, vielleicht sogar ein bisschen früher, beide am Ende des Tages undrafted gewesen. Schon ein bisschen überraschend, aber da sieht man ja auch wieder, dass offensichtlich äh, die 32 Teams, wenn sie ihr, ihre Sachen evaluieren, auf durchaus andere Dinge schauen, als die hunderten von Journalisten und, und die da sind. Mhm. Und natürlich sagst du dann als Fan erstmal, ey, guck mal, da ist ein Bryant noch da, der war da zu dem Zeitpunkt irgendwie ähm, ewig und drei Tage auf Platz 1 der beste available spieler Ja, und trotzdem hat ihn keiner genommen und dann kommt ein Spieler, von dem du überlegst, wer, hä? Ist mir der beim Scouting jemals untergekommen? Keine Ahnung. Ja. Aber ich habe es ja auch ähm, im Posting geschrieben, die Fortnite-Liners ja, haben zumindest mal ein, zwei Jahre ein bisschen Narrenfreiheit, wenn es um Titan Draft geht, nachdem sie Kittel da geholt haben, also das muss man mal gucken, was angeht. Aber so richtig verstehen tue ich den Pick nicht. Ich hätte, weiß nicht, wäre für mich so ein klassischer Undrafted free Agent-Spieler gewesen in der Situation. Aber wir sagen es immer wieder, wenn ein Team einen bestimmten Spieler haben will, dann warten sie nicht unbedingt darauf, ob sie ihn irgendwann mal kriegen, sondern sie nehmen ihn dann, weil sie glauben. Dass er für sie am Ende des Tages ähm, das Beste ist. So, und dann gucken wir uns mal den letzten Pick an.
2: Der Herr das Jennings. ist unter Umständen fast der interessanteste Pick, ja. den die Niners Definitiv. Das ist ein, ein ganz spannender Spieler, den. den hatte ich persönlich gar nicht so auf der Rechnung auch. Ich war dieses Jahr eh, da ich bei der Facebook Mob Draft irgendwann sehr schnell raus war, weil ich da nicht dazu kam zu draften, weil ich da Internetprobleme hatte in der Zeit. Von daher habe ich mich da so also nicht genau mit beschäftigt. Und das ist auch ein Spieler, der, wenn du dir anguckst, dass die Zeit ja die gelaufen ist, jetzt auch nicht gerade die, die Leute vom Rocker gerissen hat. Aber das ist ein spannender Spieler. Das ist einer, der auch sehr physisch agieren kann. Ähm, also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie, wie Shanahan ihn einsetzen will. Allerdings ist bei ihm halt auch das Thema, ja, dass er wahrscheinlich richtig strampeln muss, um auf Swarster zu kommen. Also es dürfte eher, trotz allem, trotz seiner Qualitäten, eher einer sein, der Richtung Practice fortgeht. Da weiß er nicht, ob dann ein anderes Team ihn nicht irgendwie wegschnappt.
1: Interessant, wenn du dir die Pro Football Focus Ranking anguckst, er war Platz 70 auf deren Blackboard, Bigboard, Blackboard, Bigboard, und eine Runde 3 projekt aber sie haben ihn komischerweise nicht gerankt bei den White -Sewerken. vielleicht kann auch sein, dass sie nur die ersten 15 oder sowas nehmen, dass das, das quasi irgendwo eine Grenze hat, dass er deswegen nicht rankt ist, aber 70, Bigboard, Platz 70, Runde 3, die Freunde anders kriegen ihn irgendwo Anfang der Runde 7. das ist schon... Da fragt man sich natürlich, warum. Man muss sich immer fragen, was ist denn das Problem an der Geschichte? Und eins der Probleme ist offensichtlich seine, seine 40-Jahr-Zeit. Die war bei 4,7, also ich wirklich grauenhaft. Und du hattest es auf dem schon verlinkt, dass er den einen oder anderen Wert Fleck hatte, wobei dass jetzt nicht diese, ich bin irgendwie besoffen Auto gefahren, habe meine Freundin verprügelt oder ich habe irgendwo eingebrochen sondern oder Drogen genommen, sondern es war eher, dass er Probleme mit Disziplin und Coaches hat, also eine andere Art von Off-Field-Problemen, wo ich eigentlich eher immer denke, das könnte auch ein Thema sein des Alters, dass du, wenn du reifst, da am Ende des Tages gleich diese Geschichten, diese Disziplinarthemen nicht mehr ganz so hast. Und ich glaube auch, dass, dass ein Lockerroom ein Team wie die Fortin-Liners solche Probleme ohne ohne weitere negative Einflüsse abfangen könnte. Ja. Und du hast es am Anfang schon gesagt, ähm, es könnte schwer sein für die Verteidiger, das zu halten. Ähm, je nachdem, ob es eine Preseason gibt. Das ist ja ein interessanter Punkt dieses Jahr. So also ein Spieler könnte sich in der Preseason auf dem Feld zeigen ja. und dann den, nach dem Roster Cut, wenn man ihn nicht auf der Practice Squad hat, wenn es jetzt natürlich keine richtige Preseason geben sollte. Kannst du dich als Spieler nicht so zeigen, dann kennt nur das Team dich und dann hast du wiederum größere Chancen, dass du dann auch in die Practice Squad kommst. Also gerade auch durch die Vergrößerung. Ja. Weil als einer der sechs Wild Receiver der 49ers, das halte ich dann jetzt schon für ein Stretch in dem Moment. Dann gehen wir mal durch. Wir haben gesetzt einen Brandon Ayuk, wir haben gesetzt ähm, einen äh, Dino Daniel und wir haben eigentlich gesetzt einen Kenrick Bourne. Kendrick Bourne. Ja, und dann sollte Hurt gesund sein. Sag ich mal 90 Prozent, ein Trent Taylor, wenn er gesund ist, 90 Prozent, dann haben wir schon fünf. Und dann ja. gibt es noch einen Travis Benjamin, es gibt einen Richie James, ähm, Ja, ich vergessen. Dante, Dante Pettis. Interessanter Fall, was aus ihm wird, große Frage. Ähm, da, hoff, da muss man eigentlich auch auf ehemaliger ehemaligen Zweiter Rundpick, dass er nicht im dritten Jahr schon das Team verlässt. Also das wird schon spannend auf der white position und da ist von Jaduran Jennings glaube ich, tatsächlich eher ein Spieler für die Practice Squad
2: für dieses, für diese
1: Jahr, aber ein wirklich sehr, 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 sehr interessanter Spieler für die
2: Practice Squad. Ja, er hat ja auch, ich glaube, Grant Cohn hatte da mit als einer der ersten drauf hingewiesen, nach dem Motto, die Niners müssen ja jetzt ähm, Emmanuel Sanders ersetzen, nicht nur als Receiver, sondern auch als Quarterback-Ersatz sozusagen, und Jawan Jennings hat auch einen Hintergrund, hat ja auch, glaube ich, Quarterback gespielt, entweder High Highschool noch, ähm, hat also oder hat auch schon als als äh, hat auch schon Touchdown Pässe auf seinem äh, auf seiner auf seiner Liste stehen. Also das könnte auch ein Punkt sein, der natürlich eine Rolle spielt. Ich glaube jetzt nicht, dass das der entscheidende Punkt ist, wo man dann sagt, okay, den nehmen wir, wenn das sonst nicht passen würde. Ähm, aber das eines angesprochen auf jeden Fall. Stichwort Dante Pettis. Was passiert mit dem? Es gibt genauso die Frage, was die einige stellen. Was passiert eigentlich mit dem Richie James Jr. Bleibt er bei den Niners? Geben die Niners ihn ab eventuell? Äh, Brandon Ayut ist ja auch einer, der durchaus eventuell Return-Aufgaben übernehmen könnte. Also ja auch nicht so ganz schlecht. Also das kann schon eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Gerade auch wenn die, die Off-Season mit den Preseason-Games, äh, wenn die kürzer wird oder vielleicht gar keine Preseason-Games oder nur eins zustande kommen kann, dann wird es für, für Jennings sicherlich noch mal schwerer. Weil schlicht und ergreifend die anderen, die kennst du dann doch schon ein bisschen besser, wie sie sich da innerhalb der Mannschaft geben, wie sie sich auf dem Feld geben, wie sie das annehmen. Das könnte schon eine ganz spannende Geschichte werden und ganz ehrlich, wenn die Niners ihn nicht aufs Roster nehmen und er auf der Practice vor der Niners landen würde, ich glaube, ich würde feiern. <lacht> Weil das wäre eine wär ne großartige Geschichte. Aber wie gesagt, auf der einen Seite es ist es für ihn natürlich schwieriger, ins Team zu kommen. Es ist natürlich aber auch auf der anderen Seite schwieriger, sich für andere Teams zu empfehlen. Das ist ja halt auch das, was wegfällt. Du siehst ja nicht, was bei anderen Teams, oder wer bei anderen Teams wie bei in der Preseason da auf dem Feld steht, wenn das wegfallen sollte. Man muss dann stark abwägen, was dahinter was da steckt. Und, und, und wie sich das da alles entwickeln wird, naja, das ist eh noch eine ganz offene Geschichte für die Saison. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn er es aufs Roster schafft, okay, dann hat er es sicherlich verdient. Und wenn das es auf die Practice Squad nur schafft, ja, auch eine schöne Sache. Dann kannst du ja auf ihn zurückgreifen.
1: Interessant auch, er hat seine Stärke in der Mitte des Feldes hier. Ne? Bestes, äh, wieder 10 ja. bis 19 Jahre, also, der nächste Spieler der sozusagen diese Area adressiert. Das ist ein Kittel, das ist ein Jennings, ähm, es ist ein Samuel, es ist ein Ayuk. Also da werden die 49 wahrscheinlich relativ ähm, viele Ideen haben, wie sie dort in der Mitte für Verwirrung sorgen können. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was am Ende des Tages draus gibt. Ja, ja das war die Draft Cluster der 49ers. Über die Undrafted Free Agents können wir eigentlich so gut wie nichts sagen. Die sind eigentlich relativ unbekannt, kein wirklich spektakulärer Name dabei.
2: Ja, es war, Moment, ja, jetzt muss ich gucken, habe ich das jetzt gerade irgendwo noch gesehen? Irgendwo weiß ich es, oh, Moment, wo waren denn die Antworten für Legends? Wir hatten doch da irgendwo auch ein Thread dazu, jetzt muss ich nämlich gerade gucken, mir ist nämlich gerade im Moment der Name entfallen. Äh, ich gucke mal kurz, kleinen Moment, ich habe ihn gleich. Wo ist er denn? Ja, ähm, Safety Jared Maiden von Alabama. Ähm. Könnte ein richtig interessanter Spieler sein. Ich habe nämlich gerade heute, vorhin noch in der Vorbereitung auf die Sendung, habe ich gelesen, Daniel Jeremiah, mhm. der bei NFL.com ja für Thema Draft mittlerweile zuständig ist und der auch beim Thema Fantasy Football immer mit dabei ist und da eben auch Richtung Thema Draft vor allem. Der hat Jared Maiden als zweitbesten Spieler der nicht gedraftet wurde. Und er hatte ihn in seiner Liste, glaube ich, auf Platz 114 in seinem Ranking. Und Platz 114, das ist schon eine sehr interessante Position, wo er den da hatte. Und ähm, von daher, das wird ein richtig interessanter Spieler sein. Und ähm, auch ein Salvon Ahmed ähm, als Running Back oder ein Michael Hastie. Gerade Thema Running Back ist natürlich bei den Niners. Guck dir an Breeder, guck dir an das ist natürlich ein sehr interessantes ja. Thema. Also da ist sicherlich eine Möglichkeit da, dass es da einer vielleicht tatsächlich aufs Roster schafft. Muss man natürlich abwarten, wie sich das ausgeht. Auch hier wieder Thema Preseason und so weiter. Aber das sind sicherlich die Kandidaten, die ich im Moment an erster Stelle sehen würde, dass sie da eine Chance haben, eventuell als multi um, free agent wirklich aufs Roster zu kommen.
1: Ja, das wird eine interessante Frage dieses Jahr. Eigentlich schaffst du ja immer einer oder zwei. Das ist ja bei den immer so der Fall. Wenn du dir jetzt aber die Top 55 oder 53 Spiele anschaust auf dem Roster, da fragst du dich dann schon, wer ist es denn am Ende des Tages? Also wer schaffst du denn nicht? Das sind schon im Ganzen, zumal ja. da so Spieler wie Greenlaw noch gar nicht mit drin sind. Die sind noch weiter unten. Im, 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 die Top meine ich jetzt nach Gehalt. Also die Top 53 nach Gehalt. Ja, und. Spieler wie Greenlaw sind noch unten drunter und ähm, da fliegt dann da oben definitiv noch irgendjemand raus. und Du fragst dich schon, wer fliegt denn da raus? Also, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und die Roster, das Roster-Tippspiel dieses Jahr wird auch relativ spannend auf der einen oder anderen Position, was echt unklar ist, wie es da weitergeht. Sehr offen für mich die Thailand-Position. Ähm, zurzeit eigentlich jetzt in der Breite die ab schlechtest besetzte Position der Fortinanders meiner Meinung nach. In der Kittel ist nicht wirklich viel. Ja, die hat ein paar gute Ansätze gezeigt, aber ob der wirklich da die Nummer zwei sein könnte, ist einmal hingestellt. Aber auch da muss man sagen, du kannst nicht in jedem Roster komplett tief, es funktioniert einfach nicht. Ja. Und, und die haben wahrscheinlich auch gesagt, ein Kittel, der irgendwie 95% der Snaps spielt. Und so viel zwei Tide-End-Sets gibt es nicht. Und zum Blocken hat man jetzt dann tide end dabei. Da, da hat man sich jetzt nicht nochmal die Energie reingesetzt, wobei natürlich die Fortinenders auch mit mehreren ähm, Free Agent- oder trade Titans äh, in Verbindung gebracht, O.J. Howard ist mit ihnen in Verbindung gebracht worden, ähm, Austin Hooper ist mit ihnen in Verbindung gebracht worden, selbst David Najuko von den Browns ist irgendwann mal mit ihnen in Verbindung gebracht worden, aber das, das hätte Geldmäßig überhaupt nicht funktioniert bei den Vorländern. Und, und Geld ist eigentlich das gute Stichwort. Da gehen wir, ist es denn? Da gehen wir jetzt mal drauf ein, ich habe mir das jetzt nochmal angeguckt, ähm, welche Auswirkungen die ähm, Moves oder dieses Wochenende auf die fortin niners hatten. Und, ähm, die Auswirkungen sind im Prinzip so, dass die fortin etwas besser dastehen in Summe, Stand jetzt, ähm, als sie vor der Draft noch dastanden. Sprich, ähm, die, die Mehrkosten für Trent Green sind locker ab Trent Williams, nicht Trent Green. Sind locker Green bitte
2: nicht mehr aufbauen. <lacht>
1: <lacht> Sind <So> locker <lacht> abgefangen worden durch den Cap, die Cap-Ersparnis, die die von niners durch Breeder ähm, ähm, und ähm, Marquise Goodwin letztendlich hatten. Ähm, es gibt noch so ein paar Fragezeichen, meine Freunde. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt, äh, letzte Woche schon gesagt. Ähm, bei McKinnon ist unklar, ob er dieses Jahr 4 Millionen Dead Money produziert oder 2 Millionen dieses und 2 Millionen nächstes Jahr. Ähm, bei Goodwin gab es die, die Diskussion, ob er sogenannter post june trade werden würde. Dann würde man da nochmal die. die ähm, dass die, die kept, das dead money von 1,25 millionen halbieren für nächstes jahr und dieses jahr und was ähnliches habe ich auch fürs daily gelesen, der auf der einen seite jetzt als left ähm, squad ähm, und nicht als retired aufgeführt würde und left squad würde bedeuten, dass er dieses jahr 500.000 und wenn er dann quasi später retired nächstes jahr 500.000 cap ähm, ähm, space beinhaltet. Ich, habe jetzt aber einfach mal den Worst Case gemacht, sprich die vollständigen Millionen für Staley, die vollständigen 1,25 Millionen für Goodwin und die vollständigen 4 Millionen für McKinnon. Dann hätten die Fortinianers Stand heute knapp 14,5 Millionen Dollar Cap Space. Dazu musst du natürlich jetzt die Picks abziehen. Die ersten beiden Picks sind also durch die Trades haben die ungefähr die gleiche Cap-Chart. Ja, durch das up von 1,35 und von 13 von 14 kommt ungefähr die gleiche cap drauf hin. Damit hätten die 49ers noch 10,9 Millionen. Preseason Top 51. So, wenn du jetzt mal eine Vorschau auf die komplette Saison machst, das heißt, es zählen 53 Spieler, dann kommen nochmal 1,5 Millionen dazu. Dann kommt die Practice Squad dazu. Das sind 12, das sind zwölf, nee, ich habe mit zehn Spielern gerechnet, das sind 1,5 Millionen. Und dann kommen ja noch die dazu, die sie vorhin erwähnt haben. Die beiden, die du sozusagen pro Spieltag auf das aktive Roster nehmen kannst. Und die werden sicherlich kein Practice-Squad-Geld in dem bekommen. Meine Vermutung ist, dass die Minimum-Salary kriegen. So, und dann, wenn du quasi immer zwei Spieler in jedem Spieltag zu Minimum-Salary drauf hast, hast du nochmal 1,3 Millionen weniger Capspace. Und dann haben die 49ers mit dem heutigen 53er Roster inklusive Practice Squad, inklusive zweimal Minimum-Gehalt, ein Space von 6,7 Millionen, was nicht viel ist. Okay. Natürlich, habt ihr ja gerade gesagt, von den Top 53 werden nicht alle aufs Roster kommen. Es kommen noch günstigere Spiele von unten nach. Auf der anderen Seite werden Spieler entlassen, dann wird das Dead Money wieder höher gehen. Aber... So, wirklich viel mehr als 6, 6,5 Millionen ähm, Dollar äh, Cap Space sehe ich für die 49ers derzeit nicht. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die ähm, Flora das, glaube ich, gestellt hat: ne? Wie ist mit dem Kittelvertrag? Und ähm, da haben die Vorträge sehr, 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 sehr wenig Spielraum, was das Ganze angeht. Und ähm, erinnert euch vielleicht, ich habe vor vier oder fünf Wochen mal ein ne, ne Beispiel. Gerechnet, wie man einen Vertrag strukturieren könnte, dass das passt. Und meiner Meinung nach passt das auch nur so. Nämlich indem du quasi seinen Grundgehalt von 2,1 Millionen, was er dieses Jahr kriegt, auf das Veteran-Minimum reduzierst, dann was weiß ich, wie viel Signing-Bonus er kriegt. Er wird auf jeden Fall Fünfjahresvertrag bekommen. Entweder 12,5 oder 15 Millionen, ungefähr sozusagen an, 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 an Signing-Bonus. Gehen wir mal von 15 aus, dann werden 3 Millionen für dieses Jahr anfallen und dann kommt quasi das Wetterlohn-Minimum das dazu, dann werden 3,8 Millionen dieses Jahr Capspace, zieht das davon ab, sind wir ungefähr bei 3 Millionen. Also und mit weniger als 3 Millionen Capspace kannst du eigentlich nicht in die Saison gehen. Eigentlich ist das zu wenig, ich habe mal gelesen, dass die Teams gerne 5 Millionen hätten, um da reinzukommen. Das heißt wenn nicht irgendwas anderes in den Verträgen noch macht, also man kann den Jutschek ja durchaus verlängern, das ist ja eine Option, wenn man ihn halten will, denn der hohe Cap Charge, wenn man mit Tat weiterarbeiten möchte, auch die nächsten Jahre, wäre das auch eine Option, ihn dieses Jahr zu verlängern, und um die Cap Space zu rechnen. Also man muss meiner Meinung nach bei dem einen oder anderen Vertrag was tun oder einen Kevin Pullman doch entlassen. Es sei denn, man kriegt tatsächlich irgendeinen Deal hin mit Kittel, der deutlich unter diesen dreieinhalb, vier Millionen Capspace für dieses Jahr ähm, auskommt. Und das sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht. Nächstes Jahr sieht es bei den anders wieder deutlich besser aus, wobei wir nicht wissen, wie hoch die Salary Cap sein kann. Aber selbst wenn die Salary Cap nicht unbedingt steigt, sondern identisch ist, ist das Problem bei den Freieinanders nächstes Jahr nicht so hoch. Da sieht es derzeit ganz gut aus. haben haben auch noch nicht so viele Spiele unter Vertrag, klar. Aber da kann man deutlich mehr machen als dieses Jahr. Aber... Ähm, große Sprünge können die vor den sich machen. Man sieht hier auch, ein Backner hätte man hier gar nicht untergebracht. Da hätte man unglaublich viele andere Dinge. Also selbst wenn ich ein Arm-Set nicht hätte, der dieses Jahr nur 6 Millionen kostet, packt ihr drauf 12 Millionen. Das so, ist immer noch nicht das, was Backner haben wollte. Ja. Also da hätte man noch ganz, ganz andere Sachen entweder Leute entlassen müssen oder viele mehr Verträge umstrukturieren müssen, um den dieses Jahr bei seinen Forderungen die CLA-Bikep -E zu kriegen.
2: Utopisch, komplett. Also vor, vor etwa zwei Stunden gab es einen Bericht auf äh, nbc-sports.com, ähm, wo es darum ging, eben, dass die Miners und äh, George Pickle wirklich sehr hart daran arbeiten, einen neuen Vertrag. Und äh, Lynch hat hier wirklich äh, klipp und klar gesagt, ähm, George wird nirgendwo hingehen. Der wird auf jeden Fall bei uns bleiben, auch für die nächsten Jahre. Ähm, ich glaube, dass das mit Buckner war schon schwierig, dass man den abgegeben hat. Aber ich glaube, äh, einen George Kittel abzugeben, ähm, weil man sich nicht auf einen Vertrag einigen kann, also ich glaube, da hätten die einer hätte das Front Office ein echtes Problem, glaube ich, mit der gesamten Fanbase. Dass du so einen Spieler abgibst, nachdem du jetzt auf Daly verzichten musst und dann nächstes Jahr einen Kittel abgeben, Boah, das wäre schon... Ja, auf keinen Fall. Der das, das wird, wird nicht passen. Ob, da, ob es tatsächlich möglich ist, in irgendeiner Form einen Vertrag für dieses Jahr hinzugeben. also dass man dieses Jahr schon einen Vertrag hinbekommt, oh, das könnte, wie du eben ja ausgerechnet hast, richtig schwierig werden. Die Geschichte ist ja die auch. Ähm, Capspace ist ja schön und gut, wenn du die hast. Und wenn du das klein hast, ist dann am Schluss, naja, wenn es sich ausgeht, auch okay. Aber du musst halt immer auch damit rechnen, dass du vielleicht während der Saison aufgrund von ja. Verletzungen und sowas ja. eben auch nochmal Spieler vielleicht verpflichten musst. Und da eben dieser Capspace dann auch irgendwann mal aufgebraucht ist, also da beschneidest du dich in deinen Möglichkeiten wieder. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die, die Niners wirklich alles dran setzen werden, Kittel zu verlängern. Es wäre auch wirklich fair, wenn du guckst, was der so verdient bzw. was er nicht verdient im Verhältnis zu dem, was er leistet. Das ist ja eigentlich eine Frechheit. Aber ich denke, es ist wahnsinnig schwer, ihn drunter zu kriegen unter die Cap Space dieses Jahr. Und in irgendeiner Form werden die Niners versuchen, das machbar zu machen. Wie auch immer das dann geartet ist. Und wenn man es dieses Jahr nicht schaffen sollte, dann kann das durchaus, könnte ich mir vorstellen, dass das mit einer Zusage ist. Hör zu, wir kriegen dich dieses Jahr nicht unter die Salary Cap. Das kriegen wir nicht drunter. Aber wir kriegen dich nächstes Jahr drunter. Auf alle Fälle und dafür, dass du dieses Jahr weniger bekommst, als du eigentlich bekommen solltest, packen wir nächstes Jahr noch ein bisschen was drauf gegenüber dem, was du dieses Jahr kriegen würdest. So in der Form, wie auch immer man das dann gestaltet. Aber ich denke, Parag Marathi ist da auch äh, sehr, sehr findig und sehr kreativ gewesen, schon sehr häufig. Und ähm, von daher, ich mache mir da relativ wenig Sorgen, ähm, so, was einen Vertrag mit Kittel ganz generell angeht. Zwei franchise -Tags, dann, tags zur Not. Bitte? Zur Not zwei franchise tags Zur Not das, aber ich glaube, selbst das würde man, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, da will man von vorne herein dann auch klare Verhältnisse haben. Ähm, es ist für alle besser, man, aber bevor ja, es ja, nicht geht, macht man das. Wie werden die Niners das hinkriegen? Ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das diese Off-Season passieren kann oder passieren wird. Aber in der nächsten Offseason wird das zustande kommen. Da bin ich mir auch ganz sicher. Gut, was hatten wir denn noch für Fragen hier? Flo
1: hat nochmal gefragt, ähm, Cut- oder Trade-Kandidaten? Ähm, ich glaube, Dante Pettis haben wir schon erwähnt. Ähm, aus Cap-Sicht ist das, glaube ich, Cap-Gewinn von 300.000 Dollar. Ja, oh, knapp 400,
2: 400. Ja, aber
1: dann musst du den, den Spieler, der dafür kommt, abrechnen. Ja, also dementsprechend wäre ein Trade oder ein Cut von Dante Pettis ist eigentlich ein, ein, ein Netto-Cap-Verlust. Da, da zahlt man drauf, wenn es auf die Cap angeht. Natürlich... Hm. Wenn der Spieler dir nichts bringt oder du einen besseren hast, dann zahlst du die 300.000, 400.000, nimmst du charge nimmst du dann trotz der Situation logischerweise in Kauf. Deswegen behältst du ihn nicht. Die Frage ist, ist jemand bereit für ihn zu bezahlen? Ich meine, er war ein Zweitrunden-Pick, vielleicht kriegst du einen Fünf- oder Sechsrunden-Pick am Ende des Tages raus. Würden die von der mit was machen, vermute ich mal. Ansonsten Kevin Kullmann. Da ist nochmal die Frage, wie, viel sind deine, wie hoch sind jetzt wirklich die Garantien, die er bekommen hat am 30. April? Da habe ich auch verschiedene Zahlen gefunden: 2 Millionen oder 4 Millionen. Ähm, bei, bei 4 Millionen wird es schwierig. Bei 2 Millionen, es sei denn, das Team übernimmt die, weil das ja Base Salary ähm, ähm, Garantien sind. gibt Es auch Offset Language, also das wäre sicherlich eine Option. Der Kiss Guitar haben wir darüber geredet. Auch das kann man sich natürlich überlegen. Ob der noch äh, ist im letzten Vertragsjahr, wenn man nicht mit ihm weitermachen will, wäre das für mich ein absoluter Trade-Kandidat. Wenn man ihn behalten würde, wäre das für mich tatsächlich ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung, wo man vielleicht auch die Capscharts für dieses Jahr nochmal ein bisschen runtersetzen könnte. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht setzt sich tatsächlich irgendein Spieler durch, von, von dem du jetzt nicht dachtest, dass er sich durchsetzt. Und dann könntest du zum Beispiel einen, einen Tomlinson traden wobei der sehr hoch im Kurs steht bei den 49ers und so wahnsinnig teuer auch nicht ist. Aber wenn sich zum Beispiel angesprochen ein Brunskill würde sich durchsetzen, der natürlich zu einem völlig anderen Gehaltsspiel, das wäre nochmal zweieinhalb Millionen Cap-Gewinn, die man da hätte, dann könnte man sich auch vorstellen, dass man so einen Spieler am Ende des Tages tradet. Aber man hat schon einen neuen, nee, zwei neue offensive line spieler nämlich einen Right-Guard und einen left Tackle. Jetzt ist die Frage, ob man wirklich noch einen Dritten einbauen will.
2: Ja, Weiß ich, ich meine... Wenn ich mir bei Over the Cap angucke mit den Niners, ähm, was da drin steht, welche Namen da drin stehen, da stehen halt auch noch ein paar Namen drin, die im ersten Moment wahrscheinlich sagen, ach, die sind bei den Niners. Wie, ja, ja. Ähm, was weiß ich, um Jake brendel Leonard Wester, äh, Derek Kindred zum Beispiel, die alle drei mit, glaube ich, hier 825.000 drin stehen. Ähm, das ist natürlich auch eine Überlegung, in dem Bereich eventuell was zu tun. Die andere Geschichte ist die. Ähm, was ist, wenn beispielsweise ein, ein Trent Taylor doch wieder einen Rückschlag hätte und einfach nicht fit wird, dass du den vielleicht abgibst. Also das sind so Geschichten, ich weiß auch nicht, wie die Niners jetzt genau zum Beispiel in Kentavious Street zum Beispiel sehen. Ähm, also da gibt es schon noch ein paar Spieler, bei denen es schon so ist, dass du sagen kannst, naja, muss man erst mal abwarten. Auch ein, ein, ein Jason Barrett ist jetzt neu verpflichtet worden. Schafft der es am, am Schluss auf Roster wirklich oder doch nicht? Also da hast du dann durchaus noch so den einen oder anderen Spieler. Klar, die musst du wieder ersetzen, logisch. Ähm, so ein bisschen was hast du, aber du, du kriegst eigentlich nicht so den, den, den großen Batzen auf einen Schlag, wo du sagen kannst, okay, wenn ich den Spieler trade oder wenn ich den Spieler äh, entlasse, dann habe ich sofort Platz, um, um auf Kittel einen entsprechenden Vertrag mit dem entsprechenden Signing-Bonus und alles drum herum zu geben. Und um trotzdem noch genügend Platz zu haben für den Rest der Saison. Also da wird sicherlich schwierig. Und vielleicht eine Geschichte noch, weil das glaube ich auch in den, in den Fragen war das nicht irgendwo dabei. Genau, von Greg Skittles war ja noch die Geschichte, wenn wir schon beim Thema Trade sind. Trade-Wahrscheinlichkeit von Wallens oder Buffett. Ähm also Mullins ist ein Spieler, den die Niners anscheinend unbedingt als Backup haben wollen. Und CJ Beathard ist glaube ich ein Spieler, der ähm, vom Typ her einer ist, der den Shanahan sehr ungern abgeben würde. Ähm, die Niners haben auch drei Quarterbacks die ganze Saison auf dem Roster gehabt. Die haben auch Trade-Angebote, die es wohl gab, auch für Mullins abgelehnt und wollten ihn unbedingt halten. Also von daher, einen gewissen Markt gibt es unter Umständen noch, wobei da ist natürlich jetzt auch das Thema, Cam Newton hat glaube ich noch kein neues Team, nee. ähm, Andy Dalton hat noch kein neues Team und das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche äh, Wald- und wiesen sondern schon welche, die da eventuell reingehen könnten in, ein, in ein, oder reinkommen könnten in ein Team und das Team dann auch weiter tragen können. Ich habe heute irgendwo was noch, noch gelesen oder gesehen, da ging es eben auch darum, dass man, dass man Cam Newton am besten jetzt am besten eigentlich einfach abwartet. Bis die Saison angefangen hat, nicht das erstbeste Angebot annimmt und nach ein paar Wochen wird es irgendwo ein Starting Quarterback geben, der verletzt ist. Denk an die Niners mit Garoppolo, denk an, äh, an die Packers von ein paar Jahre, oder da mit Aaron Rodgers, denk an die Steelers mit äh, Mötzlisberger. Und so kann es verschiedene Teams geben, wo der klare Starting Quarterback sich verletzt in den ersten paar Spielen und dann brauchst du jemanden, vielleicht ist der, den du hinten dran hast, nicht derjenige, wo du sagst, okay, auf den will ich den Rest der Saison setzen. Da wäre eine gute Situation für dir. Da ist es dann unter Umständen schwierig, mit den Namen, die auf dem Markt sind, Mullins und ein Bethard wirklich noch irgendwie bringen zu traden.
1: Ich glaube da auch nicht wirklich
2: dran. Ich kann mir auch ja. vorstellen, dass ich jetzt nochmal mit drei Quarterbacks...
1: In die Saison gehen, wobei die haben so viele Spieler auf bestimmten Positionen, wo man auch mal einen mehr mitnehmen könnte: Runningbacks, Wide Receiver. Und ähm, vielleicht ist es dann doch nicht wert, den zu haben. Das Problem, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Mullins eigentlich besser gespielt hat, aber besser ist eigentlich der Quarterback, den Shannon damals. Shannon damals gedraftet hat. Sieht ihr nochmal ein Thema, will ich den jetzt aufgeben oder nicht? Aber ich sehe eigentlich keinen echten Markt für die Freundin, dass hier jemanden los wird. Ich meine, Jameis Winston spielt für 1,1 Millionen als dritter Quarterback bei den Saints. Und ähm, das heißt, irgendjemand muss dringend eigentlich ein Backup-Quarterback suchen. Aber irgendwie haben wir die etwas seltsame Situation dieses Jahr, dass tatsächlich mehr Quarterbacks auf dem Markt sind als Teams. Quarterbacks brauchen. Ich kann mich eh nicht mehr daran erinnern, wann das der Fall war. Also das, ich meine, Man mag ja jetzt von, von Newton, Winston oder Dalton halten, was man will, aber also als arbeitslos habe ich sie erstmal von der Leistung her nicht gesehen oder als, als Nummer 2 oder 3 Quarterback. Also das ist schon eine sehr, sehr schizophrene Situation. Und, ähm, die Bengals sind natürlich auch ein gewisses Risiko damit eingegangen. Wenn, wenn Boris das nicht bringt, was sie von ihnen hoffen oder eine Eingewöhnungszeit braucht, dann haben die da keinen dahinter. Dann könnte natürlich tatsächlich, wenn sowas kommt, der Fall sein, hier, ich hole nochmal irgendwo einen, aber ganz ehrlich, die Bengals können da jetzt nicht für einen CJ Beathor treten, um ihn nachher vor Burrow starten zu lassen. Auch total schizophren, also ich sehe für beide eigentlich keinen großen Markt und es kann sein, dass einer mhm. am Ende des Tages tatsächlich ähm, unter dieser neuen Regelung auf der Practice Squad landet, dass es nämlich ähm, unlimitierte actual Season geben kann für drei, zwei oder drei Spieler. Auch das kann man sich am Ende des Tages vorstellen. Also zu viel. Äh,
2: jetzt muss ich kurz was fragen. Du ähm, kennst dich da besser aus. Ich habe es im Moment nicht mehr ganz auf dem Schirm. Wie ist das, wenn du einem Spieler einen Roster-Bonus gibst? Ja. er der dann für dieses Jahr dann sofort an?
1: Ähm, das äh, hängt da vom Vertrag ab, ehrlich gesagt. Da steht immer drin. warum
2: ich nicht draufkomme, ist das, weil Sean da noch gefragt hat, so ein, in Anlehnung an das, was ich gesagt hatte, von wegen, dass man die sagt, hör zu, wir kriegen dich diese Saison nicht unter die Salary Cap. Ob man nicht diese Saison schon einen Vertrag mit ihm macht, und dann ja. eben sagt, okay, das große Geld gibt es nächstes Jahr.
1: Ja, ähm, würde aber natürlich bedeuten, dass er dieses Jahr sozusagen immer noch das, das gleiche Geld bekommt. Der, der Vorteil an dem Signing-Bonus ist ja, dass er sofort das Geld bekommt. Also wenn du, wenn du 15 Millionen Signing-Bonus bekommst, dann hast du das Geld. Ja. Ja, und das ist in dem Moment da. Und wenn du dich verletzt und nicht mehr spielen kannst, hast du das Geld. Klar, wenn du einen Rosterbonus auch für Verletzungen absichert, was oft der Fall ist, dann ist das auch der Fall. Aber das Geld kommt im nächsten Jahr. Das ist der große Unterschied in der Geschichte. Und deswegen kann es auch funktionieren, wenn du sagst, hey, pass auf, wir senken dein Grundgehalt ab, dafür kriegst du einen entsprechenden Signing-Bonus, ja, dass du quasi Geld on Hand, Cash on Hand in dem Moment. Der Rosterbonus, der ist dann wieder sinnvoll, wenn du quasi... Ähm, im nächsten Jahr den Cashflow beschleunigen möchtest. Weil eigentlich ist es ja egal, wenn du jetzt einen 5 Millionen ähm, Rosterbonus am 1. April bekommst oder die 5 Millionen über das Jahr verteilt als Base Salary, ist das Cap technisch irrelevant. Aber du hast äh, wieder das Thema Cash in Hand oder zu so einem bestimmten Zeitpunkt. Und wenn du im Grund, ob du jetzt ein Grundgehalt garantierst oder einen Rosterbonus garantierst, eigentlich ist es egal, wobei so oft wie Rosterboni bezahlt werden, sieht man schon, dass die Spieler natürlich ganz gerne das Geld dann auch in der Hand haben und nicht irgendwann im Laufe der Zeit verdienen. Ja. Aber es gibt dir keine Chance quasi mehr, mehr auszugeben, weil, weil ein Rosterbonus fällt in dem Jahr an,
2: während ein Signingbonus prorated wird. Das ist der große Unterschied an der Geschichte. Ja, das ist halt... Das, das ist genau der Punkt, dass eben wenn du, wenn er jetzt einen Vertrag unterschreiben würde neuen, und du sagst, okay, er kriegt einen ganz kleinen Signing-Bonus und dafür nächstes Jahr einen dicken Worcester-Bonus, dann, dann fällt er halt nächstes Jahr gleich voll an. wenn, wenn du eben sagst, er kriegt nächstes Jahr einen Signing-Bonus, weil er den Vertrag nächstes Jahr unterschreibt, dann wird der halt über die Laufzeit, und das sind eben wahrscheinlich wieder die fünf Jahre, über die fünf Jahre gleichmäßig verteilt. Und das ist wieder aus salary cap technischen Gründen dann wieder für die Leider-Suche besser. Machen. Also ich glaube, wenn man ihn verlängert, also
1: das ist die Frage, will Lestkettel sich darauf ein, dass er quasi dieses Jahr nur, also nur, ja, einen Signing bonus bekommt. Und dementsprechend, auf dem Papier verdient er dann nicht viel mehr Geld als vorher. So, ja. Aber das ist, das ist die CAP-Papier-Betrachtung. Auf seinem Konto ist das Geld natürlich da. Ja, und ähm, dementsprechend, ähm, das ist auch der einzige Weg, der vorteil ist, dass sie irgendwie genug Geld loseisen, sozusagen, um dieses fünftel des Signing-Bonus für dieses Jahr gut unterbringen zu können. So, und dann kannst du nächstes Jahr sagen, hey, dann kommt der Roster-Bonus. Also sprich, wenn du jetzt unterschreibst, in zwölf Monaten oder nicht mal zwölf Monaten, in zehn Monaten kriegst du nochmal einen großen Roster-Bonus. Das ist schon mal die zweite große Zahlung, Cash on Hand. Ja, und dann. Kannst du sozusagen danach die Grundgehälter wieder hochführen, wo du dann das total das Geld später, so ist ja viel, viel strukturiert. Und wie gesagt, guckt euch das nochmal an, was ich in der NDES-Zone da mal geschrieben hat. Das ist so ein bisschen, ich habe das darauf ausgelegt, so einen 11-Millionen-Schnitt hinzubekommen. Wahrscheinlich ist das für Kittel sogar zu wenig, ich kann sogar sein, dass es 12 oder 13 Millionen über die Laufzeit werden, werden. muss man diskutieren. Aber, aber dieses Konstrukt mit dem Signing-Bonus dieses Jahr, ist, glaube ich, der einzige Weg, dieses Jahr auch wirklich zu verlängern. Und da muss man gucken, was man nächstes Jahr zahlt. Und da hängt es natürlich ein Stück weit davon ab, was die Teams schon wissen, was jetzt die, die Corona-Krise sozusagen an möglichen Nichtsteigerungen der Salary Cap hervorruft. Also, meine, die werden irgendein Estimate werden die haben, die werden irgendeinen Richtwert haben, an dem sie sich ungefähr ausrichten können und wenn die NFL nur sagt, rechnet man nicht mit viel mehr als 5 Millionen oder sowas, also das ist zumindest ein Daumenwert, was da ist. Heißt.
2: Ähm, was kannst du noch zu dem Edit sagen, was schon noch eingebracht hat von wegen, ähm, ob man Kittel am Umsatz der Fanartikel, also der Trikots, beteiligen könnte Nein. und ob das gegen die KFC nicht Ja, das ist Gehalt.
1: Ja. Also, die Spieler, falsch. Ich glaube, die Spieler kriegen grundsätzlich etwas ab von einem Trikot, wo ihr Name draufsteht. Ja, einen bestimmten Anteil kriegen sie dafür. Das hat mal, wir ähm, hatten wir das in irgendeiner Kolumne, ich weiß gar nicht, war das glaube ich, Quince Collinsworth, der das mal gesagt hat. Da hat irgendwie einer sein, sein Jersey nochmal gekauft und hat irgendwie einen Dollar oder sowas dafür gekriegt. Also die Spieler haben so einen Standardanteil dafür, dass ihr Name da hinten draufsteht, den kriegt jeder. Sprich, je mehr du irgendwie verkaufst von deinem Namen, aber das kannst du halt nicht, du kannst jetzt nicht sagen, ich als Team, statt zwei Dollar kriegst du pro jedes, pro jedes Trikot sieben Dollar. Ne, und das wäre quasi Gehalt. Ähm, die Diskussion ist mal aufgekommen, als die Packers oder bei den Packers spekuliert wurden, dass sie Brad Favre sozusagen einen, einen langfristigen Marketingvertrag für nach seiner Karriere anbieten oder garantieren mhm. und da hieß es das wäre salary cap relevant weil er das als spieler verdient hat selbst wenn es future earnings sind ja. also jeder jedes jeder dollar den über einen vertrag des teams an den spieler ausgezahlt werden geht irgendwann in die cap ein die frage ist immer nur wann
2: Durch Frage. Ich habe eine, eine Sache hat man noch, der ging glaube ich noch in der Frage, ich glaube auch von Greg Skibbles noch darum, äh, ob es für andere Teams ein, ein Pick wert wäre. Ja, das ist
1: eine gute Frage. Fünf, sechs, siebtrunden
2: Runden Pick? Ja, so in dem Bereich. Also ich denke, man könnte, wenn man ihn tradet, durchaus einen Pick kriegen, aber ich würde ja nicht mit dem Vier Runden Pick rechnen. Fünf Runden Pick wäre wahrscheinlich noch ziemlich gut für das, was er einfach geleistet hat und wie er bei den Niners angesehen ist. Das wird ja auch immer ein Stück weit mit, an, mit eingepreist, denke ich, bei den, beim, beim Trade für einen Spieler. Du zahlst für einen Spieler keinen, keinen sehr hohen Pick und du weißt, der wird wahrscheinlich sowieso entlassen Dann versuchst du so billig wie möglich wegzukommen. Ein 7 pick ist sicherlich drin, denke ich, das kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit für ihn kriegen. Ein 6-Runden-Pick wäre schon nicht schlecht, 5-Runden-Pick wäre wahrscheinlich schon ziemlich gut, wenn man den für ihn kriegen würde. Genau genommen sollte er eigentlich sich durchsetzen. Er hat viel zu viel Talent.
1: Ja, das ist ein anderes. Nein, ist eigentlich ist ein anderes. sollte man nicht spekulieren, diese Traden, sondern man sollte irgendwie gucken, wie kriege ich ihn auf die Leistung, die er zumindest ansatzweise schon mal gezeigt hat. Er hat ja nicht nur schlecht gespielt. Er hat ja okay. wirklich teilweise gute Ansätze gehabt. Und ähm, ich glaube, mit ihm würde das Receiving Core nochmal eine andere Qualität bekommen, wenn er dann wirklich seinen, seinen, seinen Draftstatus da umsetzen kann. Und ähm, die Frage ist wirklich, wie ernst nehmen die Vordinger? Also, wie intensiv werden sie das versuchen? Wie viel ist ihnen das noch wert, diese Einsätze am Ende des Tages? Ja. Aber eigentlich kannst du nicht, du hast eigentlich einen Selby-Cap-Verlust, du hast einen runden pick letztes Jahr investiert, vorletztes Jahr investiert und kriegst vielleicht irgendwie fünf, sechs Runden. Also, das ist schon unschön. Ja, du hast nicht wirklich was davon. Ich meine, wenn, wenn das Team sich bewährt, wenn das Team wieder gut spielt, haben wir nächstes Jahr das gleiche Thema, dass ein 5, 6 oder 7-Runden-Pick eigentlich nicht ins Team kommen kann. Also das, das ist ja über die nächsten 2, 3 Jahre, hoffen wir, dass sich das Team so entwickelt, dass eigentlich nur ein Glückspick sozusagen es schafft. Aber dass du nicht wie die letzten Jahre davor einfach angewiesen bist, dass auch einer der hinteren Picks oder einer es schafft. Das ist jetzt ja ein Bonus. Das ist ja kein, da bist du ja nicht mehr darauf angewiesen. Entsprechend. Jo. Jo, ich glaube, wir haben alles beantwortet. Gut, dann war es das für heute. Wie gesagt, ich habe angedeutet, wir überlegen uns das ein oder andere Special zum Thema Webradio. Wir haben ja alle keine Ahnung, eine UTAs sehe ich im Moment überhaupt nicht für die, für die, für die Zeit. Ob es ein Camp gibt oder wie es ein Camp gibt, müssen wir auch mal sehen. Ob es eine Preseason gibt, müssen wir mal sehen. Das heißt, wenn wir wieder tatsächlich über echten Fortinioners Football hier im Webradio reden können, steht völlig in den Sternen. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht bis Anfang September gar nichts tun. Ja, das wäre auch ein bisschen langweilig. Wir bereiten gerade mit Flo 200, was ist Ich muss mal 295, oder? Wie rum ist es denn? Tut mir leid, Flo, ich muss nachgucken. Ja,
2: cool.
1: Was? Flo 295, ja, genau. Zwei oder drei Sendungen zum Thema Analytics vor. Er bereitet da irgendwas vor. Und dann werden wir gucken, in welchem Format wir euch das präsentieren. Wahrscheinlich in einer, dass er das präsentiert und einer von uns dann immer Fragen stellt und auch die Fragen, die vom Board kommen, an ihn weitergeben. Müssen wir gucken, wie wir das organisieren. Und dann können wir uns überlegen, ob wir nochmal ein Special zum Thema Salary Cap und Verträge machen. Und vielleicht nochmal was zum Thema ähm, Defense-Line-Position. Mit diesen ganzen 1-Tag, 2-Tag, 3-Tag, 7-Tag, 9-Tag. Da gibt es auch der einen oder anderen, der sich hier ganz gut auskennt. Auch das wäre sicherlich nochmal interessant ob wir hier was machen können. Also wir werden so Specials zum Thema Football 101 Analytics uns überlegen, wie wir es bringen in dieser dieser Off season Wann kann ich euch nicht verraten, aber wir werden es rechtzeitig ankündigen. Danke Rainer, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.